0: Raz, dwa Raz, dwa, trzy, cztery Możemy chyba zaczynać Po raz drugi Nie wcisnąłeś rekord Nie wcisnąłem rekord, więc wszystko co nagraliśmy się Nie nagrało i nagrywamy to jeszcze raz
1: Ale to nie ma znaczenia, to nawet
0: To było wesołe Tak naprawdę to jest jakiś znak To jest znak, bo to nie jest Normalne nagranie Nie jest to normalne nagranie, są ludzie, którzy wierzą We znaki różne, są ludzie, którzy nie w Nie, nie wierzą ale to był znak, ponieważ dzisiaj chcemy wspomnieć naszym wywiadem i nie tylko różnymi anegdotami i wspominkami Tomka Knapika. Chyba wszyscy znamy Tomka Knapika.
1: No, myślę, że tak.
0: Wszyscy znamy Tomka Knapika. Niestety Tomka już wśród nas nie ma, dlatego myślimy, że to co już zrobiliśmy i niby nagraliśmy, to był jakiś znak, ponieważ to, było, to był dowcip w stylu Tomka.
1: Śmieje się z nas teraz. Myślę,
0: że się śmieje i bardzo mu dobrze z tym.
1: Ale taki podwójny trybiut mu się należy. <głos> Absolutnie.
0: Jeżeli się nie, na przykład teraz się nagrywa, a coś się nie nagra, nagramy to trzeci raz dla ciebie, Tomku. Możemy to nagrywać i 30, no po prostu, żaden problem.
1: Może tak. Nikt nie wie właściwie tego, ale Tomasz Knapik
0: był u ciebie stałym gościem. W moim studiu nagraniowym Tomek był bardzo częstym gościem. W tych czasach takich, że lektorzy przychodzili do studia nagraniowego, żeby się nagrać, bo teraz są czasy pandemiczne i wszyscy się nagrywają online'owo, ale to tak naprawdę już w tym, w tym rzemiośle trochę narastało. I z roku na rok coraz więcej lektorów miało swój sprzęt w swoim domu, w swoim mieszkaniu. Tomek również, więc od paru lat już... Nie spotykaliśmy się u mnie w studiu, tylko wysyłał różne nagrania, które ja mu zlecałem z domu, ale wcześniej były tygodnie, w, którym, w których Tomek odwiedzał mnie dwa, trzy razy w tygodniu i to były fantastyczne chwile.
1: Ja pamiętam, że nawet wpadałem na chwilę coś i znowu je, jest, Tomek Knapik jest wesoło, Tomek był jest często. super.
0: Tomek był często i yy, nagranie trwało 10 minut, a trzeba było mieć dwie godziny na spotkanie, herbata, kawa, w międzyczasie Tomek wychodził na papierosa i trylion różnych anegdot, dowcipów tak. i opowieści o świecie, który Tomek lubił poznawać, bo jeździł bardzo długo. Podróżnik. podróżnik tak.
1: Mało kto wie. tak. Jak ja pamiętam, wpadałem, cześć kolego i się zaczynało.
0: Tomek zawsze mówił do wszystkich cześć kolego i tak odbierał też telefon, to było niesamowite. I doszło do mnie, że Takich małych rzeczy się nie docenia, ale teraz już nikt nie odbierze. Nikt, bo tylko on odbierał telefon w ten sposób i zamiast powiedzieć halo, to zawsze witał się, cześć kolego. Czasami mówił, co tam?
1: No bardzo szkoda.
0: Bardzo szkoda. Bardzo szkoda Tomka. To była osoba, która, tutaj to jest trochę nasza sprawa, ponieważ były propozycje nasze, względem Tomka, żeby zrobić wywiad dla Playboya. Szefostwo Playboya nie było raczej zadowolone z takich planów, ponieważ uważało, że Tomasz Knapik jest przedstawicielem niszy.
1: Postać zbyt niszowa. Krótko Opanujcie mówiąc, się. tak
0: jest. Miesięcznik, w którym jest wywiad z Tomkiem, może się nie sprzedać tak, jakby było to zaplanowane z kimś innym. A my uważaliśmy wtedy, uważamy teraz, a teraz to już naprawdę, widzimy to, Tomasz Knapik nie był postacią niszową, wychodził poza niszę. Tomka Knapika znali wszyscy, no, tak naprawdę cała Polska, trzy pokolenia co najmniej i młodzież, która teraz próbuje robić filmy, teledyski i nagrywać muzykę rodem z lat 80. Lata 80. to jest Tomasz Knapik. Lata 90. to jest Tomasz Knapik. Nasze pokolenie wychowało się na filmach czytanych przez Tomka Knapika, no i oczywiście słyszeliśmy go też w radio i nie tylko, i w reklamach, bo pierwsze reklamy były między innymi z jego głosem. No i nasi rodzice, no przecież również znają doskonale Tomka Knapika, bo się wychowali, a raczej może nie tyle wychowali się, tylko całe życie, bo są rówieśnikami mniej więcej, byli w świecie, w którym Tomasz Knapik nadawał z ekranu telewizora.
1: Znaczy, czytał Tomasz Knapik, to w Polsce jest hasło.
0: Tak. To właściwie to powinno być w jakimś urzędzie patentowym wręcz opatentowane, żeby nikt nie próbował tego używać. To jest niesamowite. No, czytał Tomasz Knapik. Tego właśnie bardzo, bardzo szkoda, że będzie to można usłyszeć na płytach hip-hopowych, właśnie w filmach, ale, ale Tomasz Knapik już, już nie przeczyta, no, nie przeczyta. Ale to nie jest, znaczy jest bardzo smutne, że Tomka nie ma, ale jego głos będzie z nami do końca naszych dni, mam nadzieję. Ponieważ jechałem tutaj na nagranie, przesiadałem się z jednego autobusu do drugiego. Tomasz Knapik cały czas do mnie i do wszystkich pasażerów i pasażerek mówił o maseczkach, o przystankach. Nawet jechaliśmy tutaj razem i się pomylił, to znaczy nie Tomasz Knapik, tylko kierowca. i Dwa razy na tym samym przystanku byliśmy, mimo że to nie był ten sam przystanek. Im, im więcej Tomka, tym, tym lepiej.
1: Nikt tego nie wie, ale ty czytasz tramwaje i autobusy we Wrocławiu.
0: We Wrocławiu, tak. I to też jest anegdota, która może nie jest ciekawa dla wszystkich, ale to jest anegdota, a przy okazji moje miłe bardzo wspomnienie. Było mi bardzo miło, ponieważ jak zacząłem być głosem wrocławskiej komunikacji, pozdrawiamy wrocławianki, wrocławian i Wrocław, piękne miasto i cudowne, mm. Tomek zadzwonił do mnie, a właściwie nigdy tego nie robił. To były nasze telefony były raczej w drugą stronę, czyli to Ty ja, u niego ja Tak jest. Ja do niego dzwoniłem y, i zamawialiśmy y, razem pracowaliśmy, różne projekty robiliśmy, ale to raczej ja byłem jakby takim zleceniodawcą. Natomiast Tomek pewnego dnia, typu poniedziałek 12:30 zadzwonił. Cześć kolego. Cześć kolego. Ja mówię: "Cześć, co tam się dzieje?" i pomyślałem sobie: "Nie zapłaciłem. Spóźniłem się z płatnością, coś nie doszło, coś, no przestraszyłem się. Tomek nie dzwonił o takiej porze nigdy, a on powiedział, zapytał się mnie, czy to prawda, czy to jest plotka, ale dzwonię do osoby, która w tej plotce jest, że jesteś głosem komunikacji wrocławskiej. Chciałem to sprawdzić u źródła. Ja mówię tak, Tomku, no, jestem tak. Czy tam autobusy, czy tam tramwaje. Rozumiem. Czyli to nie jest plotka, nie. To w takim razie od dzisiaj mogę do ciebie mówić, panie lektorze, wreszcie.
1: Ale awans.
0: Awans. Parę lat dobrych już czytałem, ale nigdy, nigdy czegoś takiego nie słyszałem, więc to słowo wreszcie jakoś tak mnie trochę podbudowało i było mi bardzo miło, bardzo miło, bo to jest mistrz, to jest legenda, więc słowa od niego zrobiły mi dzień.
1: No ja nie wiedziałem, że w waszym środowisku lektorskim te autobusy i tramwaje to jest... Aż taka wielka sprawa. Nie wiem, czy wielka,
0: ale no taka przyjemna. Po prostu jest to przyjemna przyjemna praca, bo jednak twój głos towarzyszy wszystkim ludziom, którzy nie zwracają może na to uwagi za bardzo, no bo ile można słuchać. Poza tym jak jeździsz z tym samym głosem drugi albo trzeci tak, rok, go to jest po prostu standard. Więc mam nadzieję, że Tomek będzie do końca możliwości technicznych tych konkretnych autobusów, chociażby w Warszawie, bo potem, jak się zmieni model autobusu, nie wiem, mikrofonu, no prawdopodobnie za 20 lat będzie to ciężko. Znaczy ja mam zobaczymy. na to rozwiązanie. Bo ja mam A, nadzieję, ja tak że myślę. sztuczna
1: inteligencja będzie dalej mówiła głosem Tomasza Knapika, bo da się to zrobić. To, to chyba nie jest trudne tak dużo przeczytał, przeczytał to każde słowo. To się dzieje na świecie. Z, z, ze wszystkimi możliwymi intonacjami. To można Głoskami, zebrać. samogłoskami. Ja jestem przeciwny temu. Napisać odpowiedni algorytm, a może te algorytmy już są i niech Tomasz Knapik czyta autobusy w Warszawie już do końca naszych dni. Ja bym tak chciał. Algorytm... Chciałbym też, żeby czytał reklamę pewnego piwa, którego ano, tak. nie pijam, ale, ale, tak, tak. ale tak się z, kojarzy z tą marką i no
0: jego głos jest zrośnięty z tymi reklamami. Ja też nie, nie, nie pijam, ale jest smaczniejsza na pewno, odkąd Tomek czyta.
1: No pewnie tak.
0: Pewnie na pewno. Tak. Chociaż nie pijemy, więc nie powinniśmy się wypowiadać w tej kwestii. Ja nie jestem jakimś przyjacielem e, idei algorytmów w głosach lektorskich, jak wiesz. Nie Wiem. podoba mi się to, ale w tym przypadku e, zła złamię się. Tak, Zrobię wyjątek i to jest rzeczywiście dobry pomysł. Czyli po prostu to ma knapik w komunikacji miejskiej w Warszawie i nie tylko I w we reklamach wszystkich miastach jednego piwa. I w reklamach jednego piwa. Nie ma go, a będzie czytał. Jestem za. Da się to zrobić. Da się to zrobić, jesteśmy za. To był nasz pomysł, jakby tak? tak ale zero kredytów. Zero. Absolutnie. Wywiad, który chcemy przeczytać,
1: to jest rozmowa z 2013 roku dla przekroju. Ukazało się w 25 numerze tego roku. I to były rozmowy o pierwszej pracy. O pierwszych zarobionych pieniądzach. Taki
0: to był cykl. Tak, czyli... Nie pamiętam, jak ten cykl się nazywał. Pierwsza praca? Chyba pierwsza praca, tak. Rozmawialiśmy tam z różnymi mniej i bardziej znanymi osobami. Nie o tym, z czego są znane tu i teraz, tylko kim były, jak były młode, jak zarabiały pierwsze pieniądze, albo jak pracowały i nie zarabiały tych pieniędzy, jak startowały w zawodzie albo w innym zawodzie, którego nie uprawiały osoby. Rozmawialiśmy też z Tomkiem Knapikiem do filmu, tylko nie pamiętam czy wcześniej czy później, a tam znowu na ostatniej stronie nasze wywiady były związane też z różnymi tak, osobami. Tak, mieliśmy tam ostatnią stronę tak. zamiast
1: felietonu przez, nie wiem, dwa lata były nasze Coś wywiady. Coś takiego.
0: I wtedy rozmawialiśmy z osobami niezwiązanymi z filmem, ale rozmawialiśmy tylko o pierwszych filmach. O, tylko o kinie. I tak. tylko i wyłącznie o kinie. Z Tomkiem rozmawialiśmy, ale mamy to gdzieś bardzo głęboko w naszym archiwum.
1: Znaczy mamy ten wywiad tylko o... On nie jest dostępny w sieci, nie jest dostępny na Czyli naszej stronie. Głęboko bo... w naszym archiwum, tak, bo, bo nie mogliśmy bo go nie użyć. bo nie mogliśmy go użyć, więc teraz nie możemy też przeczytać. No ale trudno.
0: Trudno. Mieliśmy też, to już opowiadaliśmy o tym, robić rozmowę do Playboya nie udało się, a takie jakby opus magnum takiej naszej współpracy, to miała być książka, wywiad rzeka z Tomkiem Knapikiem, w maju po raz ostatni z Tomkiem rozmawiałem i skończyliśmy rozmowę. Tomek powiedział, że jak już się skończy ta pandemia i to wszystko, to może w końcu usiądziemy. To może w końcu usiądziemy. To się nie zdarzy, bardzo nam szkoda, bo Tomek poza głosem, dla takich osób, które go bliżej znały, był znany z anegdot, dowcipów. To był po prostu szalenie ciepły, niesamowity bardzo dobry człowiek. Nietuzinkowy. Nietuzinkowy. Naprawdę. Można tak powiedzieć o nim, że był dobrym, ciepłym, nietuzinkowym człowiekiem. Jak ktoś znał go bliżej, ja go znałem bliżej niż ty, ale z tych paru spotkań, które ty odbyłeś z nim, od razu zobaczyłeś, że to jest facet, który po jednej minucie od razu opowiada anegdotę, cześć, dowcip, kolego. cześć kolego. I właściwie nie ma żadnych granic, nie ma jakby nie ma barier, barier żadnych w ogóle nie ma. Nieważne, czy kogoś widzi pierwszy raz, czy dziesiąty, czy dwudziesty.
1: Miała to być czwarta nasza książka, nie będzie. I nie będzie, tak. Niestety, bardzo nam
0: szkoda. Tomek czytał filmy w różnych kinach, głównie warszawskich, ale nie tylko. I był znany z tego, że czyta film, jednocześnie rozwiązując krzyżówkę ponieważ był panem naukowcem, w końcu wykładał na Politechnice Warszawskiej miał swoich studentów, więc tu pracował i oczywiście bardzo profesjonalnie czytał, a ponieważ też czasami było to ale kino Ale można akcji, czytać
1: i rozwiązywać krzyżówki? Jak?
0: No myślę, że nie jest to możliwe, kiedy czytasz film Woody'ego Alena, albo Pedro Almodovara. Nie wchodzi to w grę, bo nie ma czasu, ale jeżeli są to filmy z Van Damme albo ze Stalonem, stare dobre kino, Lat 80. i początku lat 90. Kinoakcji, albo w ogóle filmy, w których mm, to nie musi być kinoakcji, to może być też Felini, tam też jest dużo czasu. No to tu czytasz, tu masz krzyżówkę, tu zarabiasz pieniądze i profesjonalnie czytasz, tu trenujesz głowę. A, a rozumiem, bo masz zapisane, że wchodzę za trzy
1: minuty przy... tak, i przez te trzy minuty. Czasy są,
0: wszystko jest rozpisane. Tomek jako wprawny lektor miał to już jakby w krwiobiegu i wiedział co to znaczy minuta 20 i ile można poziomo i pionowo w tym czasie rozwiązać. Jeżeli nie zdążał, mówił dwa dialogi i wracał do cztery poziomo. Super, naprawdę. Jest z tego znane, wszyscy wspominają. Ja oczywiście nie byłem tego świadkiem z oczywistych wiekowych racji, ale to jedna ze 150 anegdot związanych z Tomkiem. I te anegdoty, tak jak jego głos, myślę, nie, nie, nie zginą. To jest... To jest głos legenda, no przecież to jest głos, który towarzyszy wszystkim od zawsze i mamy nadzieję, że będzie towarzyszył
1: zawsze. To jest jedyny polski lektor znany wszystkim.
0: Być może będzie to jedyny lektor, który wyszedł poza niszę lektorską, czyli jak się mówi knapik, to wszyscy wiedzą, kto to jest. Jest fantastycznych, mam kolegów, kilkunastu lektorów, ale mogę podać nazwisko i ktoś może nie wiedzieć, kto to jest. To znaczy on wie, bo po głosie go pozna, ale Tomasz Knapik jakby wyszedł poza swoje środowisko. Czytał,
1: Tomasz Knapik jest hasłem.
0: To jest, jest brand ten... właściwie, mm -hmm. to jest właściwie brand. Tomek czytał, właściwie wszystko czytał. Zresztą często mówił, że jest, jest maszyną do czytania, więc przeczyta wszystko i żaden problem. Natomiast udzielał się w wielu fantastycznych projektach. Lubił pracować z młodzieżą, więc młodzież też bardzo lubiła Tomka, więc zapraszała go do i do takich filmów atis i do teledysków, i do filmów.
1: On właściwie nie odmawiał. Nie odmawiał. Można było zadzwonić, jestem z uczniem liceum, robię film z kolegami. I niemal, że to właściwie przechodziło. Nie? Tak, tak. Myślę, I że to,
0: to, to był człowiek, właśnie o tym mówiliśmy, że był ciepły i dobry i nietuzinkowy, to właściwie wszystko jest w czymś takim. Jeżeli y, miał taki dzień, że uznawał, że jakiś projekt jest interesujący dla niego, czasami to były gratisowe produkty, naprawdę. Ja pamiętam, że kiedyś było jakieś zlecenie sekretarki telefonicznej. Zadzwonił do mnie klient nazwijmy to, ale była to osoba prywatna, która postanowiła zrobić prezent swojej żonie z okazji urodzin, żeby ona miała na swoim telefonie komórkowym sekretarkę i on wymyślił cały tekst pod tytułem Witam, mówi Tomasz Knapik. Pani, Basi, Pani, Basi, Pani Basia tak, nie może odebrać. Nagraj się, ale tamtego czytał Tomasz Knapik. I facet ewidentnie powiedział, no, że nie ma na to pieniędzy tak naprawdę, no, że może ma 100, 200 złotych czy coś. Więc zadzwoniłem do Tomka, wykonałem jakby swoją pracę, że jest taka propozycja, ale nikt się nie obrazi, bo to jest ani ten pan, ani ja. Po prostu dzwonię, czy chcesz to nagrywać, czy nie. Jeżeli nie, bardzo dobrze. Jeżeli tak, super. I powiedziałem o tych 100, 200 złotych. A Tomek powiedział, dawaj, wysyłaj mi tam, jakie jest to 200, to są żadne pieniądze. Po prostu będzie miał radość, nagram to za darmo. Samo I wiec. tak zrobił. I myślę, że to nie był jedyny projekt, taki projekt, no, to nie był projekt, to było krótkie nagranie, w którym uczestniczył, bo on lubił tą robotę, lubił ludzi, wszyscy lubili Tomka. No taki człowiek. Bardzo żal. Bardzo żal. Byliśmy na pogrzebie, piękny pogrzeb, wzruszający, fantastyczne osoby, wszyscy go powspominaliśmy. No, było, było bardzo smutno, ale mam takie wrażenie, że pożegnaliśmy go w taki sposób, że wszyscy, można powiedzieć, nie to, że są zadowoleni, ale wszyscy myślimy, że, że Tomkowi by się podobało. Super. Tomkowi by się podobało. Zresztą nagrywaliśmy już, tak jak mówiliśmy, nasze wystąpienie i czytanie wywiadu z Tomkiem i, i chyba mu się tak to podobało, że postanowił
1: nas przeczołgać, nas drugi, przeczołgać
0: raz. drugi raz. Więc pozdrawiamy cię Tomek, nie wiem gdzie jesteś, różne są teorie, ale zawsze będziesz wielki, będziesz legendą. Pozdrawiamy oczywiście syna Maćka, którego osobiście nie znamy, ale bardzo nam przykro. No i kondolencje oczywiście dla całej rodziny. Wszystkim Polakom i Polkom jest bardzo przykro i będziemy Tomka zawsze i wszędzie wspominać, a Tomek będzie z nami Zawsze i wszędzie. Albo w filmach, albo na VHS-ach, starych kasetach, albo w hip-hopowych teledyskach i płytach. Mam nadzieję,
1: że ten brand się nie zestarzeje. Nie, 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 nie. Czytamy.
0: Czytamy, oczywiście.
1: Już mówiłem chyba, że jest to wywiad z przekroju numer 25, 2013 rok, tytuł z Baryton. Ja czytam pytania, oczywiście Łukasz czyta odpowiedzi.
0: I mam stres, bo to są odpowiedzi głosem Tomasza Knapika, a nie będę go udawał, są lepsi, którzy pewnie potrafiliby, nie, no. chociaż to jest ciekawe właśnie, zastanawiam Kto by się, potrafił czy ktoś mógłby Knapika. sparodiować Tomasza Knapika, bo jego głos był dość niepowtarzalny, najbardziej charakterystyczny z głosów lektorskich, Myślę, nie wiem, no zadzwonimy może do Maćka Sztura, czy, czy poradzi sobie. No nie wiem, Chociaż ja, chyba Piotr Frączewski mi, mi był, tylko byłby tutaj. przychodzi bliżej. do głowy
1: Marek Kontrat, który jest mistrzem? Może by potrafił. naśladowanie. Ale?
0: Nawet mistrzowie mogliby sobie nie, z tym no, nie to poradzić. Znaczy, nikt nie ma takiego barytonu. Ale to jest ciekawe rzeczywiście. Zresztą przypomniało mi się, że jak autoryzowaliśmy ten wywiad i spisywaliśmy odpowiedzi Tomka, to. Ty mówiłeś, że nie możesz się w ogóle skupić jakby nie, na spisywaniu, było... bo cały czas mówił do ciebie film. Zresztą to jest taka znana anegdota. Tomek mieszkał w Warszawie przy ulicy Fabrycznej, w takim wieżowcu niedaleko Legii. I to jest anegdota powtarzana w wielu różnych wersjach, ale ogólnie chodziło o to, że Tomek zaprosił różnych swoich znajomych i wyszli na jakieś papierosy, na klatkę schodową. Było dosyć głośno, była to im sami lektorzy, sami lektorzy na 99% albo 99% to lektorzy i, i, wtedy, i wtedy ktoś z góry czy z dołu jakiś sąsiad zdenerwowany tym hałasem, paleniem, nie wiem, alkoholem, czymkolwiek, otworzył drzwi i tam chyba przeklął, ale to są różne wersje, więc bez przekleństwa po prostu wyłączcie, wreszcie to radio. Zgaście ten film. Zgaście ten film, a tam same głosy, no i pewnie Tomek, jak znam życie na klatce schodowej, niósł się najlepiej. Taki był.
1: Dobra, zaczynam. Jak proszę. zarobiłeś... Pie... Czekaj, czekaj, bo mi tutaj proszę, się proszę,
0: nakładamy. Jak zarobiłeś pierwsze pieniądze? Czytając wiadomości w rozgłośni harcerskiej, w której startowałem jeszcze jako licealista. Ale to były tak minimalne sumy, że nie można tego nazwać zarabianiem. Pamiętam, że do naszego liceum przyszła praktykantka po polonistyce, żeby na próbę poprowadzić lekcję. Tak się złożyło, że kazała mi coś przeczytać. W szkole mówili wtedy na mnie sznaps baryton. Sznaps pewnie od nazwiska, a baryton wiadomo. Miałem najniższy głos ze wszystkich. Na przerwie starzystka podeszła do mnie i powiedziała, że jest sekretarzem redakcji w rozgłośni harcerskiej.
1: Tu przerwa, bo ty też zaczynałeś w rozgłośni. Tak
0: było i właśnie czytając ten wywiad przypomniało mi się, że jeżeli tak można powiedzieć, to startowałem tam, gdzie Tomek. Ale nie miałem chyba najniższego głosu ze wszystkich. Chociaż, no wiesz, nie jest źle. Nie jest źle, ale do Tomka wszyscy czytają, a Tomek był mistrzem. Tak się to wszystko zaczęło. Za pieniądze z rozgłośni kupowałem benzynę do motocykla. Najpierw miałem osę, która paliła niedużo. Jednak kiedy zamieniłem ją na junaka, musiałem szybko szukać innych źródeł dochodu.
1: Jak sobie radziłeś?
0: Zostałem na przykład krwiodawcą. I to wcale nie honorowym. Za to dobrze odżywionym i dobrze zbudowanym. Dwa razy w miesiącu oddawałem swoją krwawicę. Dostawało się śniadanie, trzy czekolady... A do tego parę groszy. Poza tym jako student Politechniki Warszawskiej dawałem korepetycje tym maturzystom, którzy w przeciwieństwie do mnie nie radzili sobie z przedmiotami ścisłymi. Na studiach zamieniłem też rozgłośnie harcerską na polskie radio. Zacząłem również pracować w telewizji. Dobrze ci się powodziło. A gdzie tam? W tamtych czasach to i tak nie starczało, a poza tym trzeba było mieć stałe zatrudnienia. Po obronie magisterki postanowiłem więc zostać na uczelni. Od asystenta doszedłem do adiunkta. A po dziewięciu latach okazało się, że chcą mnie wylać, bo obowiązuje tak zwana rotacja. Trzeba więc było szybko zrobić doktorat. No i zrobiłem. Pamiętasz tytuł swojej pracy? Oczywiście. Optymalizacja obwodu magnetycznego cewki zapłonowej. Na uczelni jak ognia unikałem wszelkich funkcji. Raz tylko byłem PO prodziekana do spraw studiów zaocznych. Wspominam to jako koszmar.
1: Śmiało można powiedzieć, że byłeś naukowcem.
0: Tak, z etatu naukowiec. Wykładałem kilka przedmiotów. Podstawy elektrotechniki, elektrotechnikę teoretyczną, elektrotechnikę samochodową, elektroenergetykę, trakcję elektryczną i tabor trakcji elektrycznej. W ogóle trakcja była moją specjalizacją.
1: Rozumiemy, że do dzisiaj jesteś wielkim fanem kolejnictwa.
0: Najbardziej lubiłem nieszynowy transport, korzystający z trakcji elektrycznej, czyli trolejbusy. Żałowałem, że wycofano je z centrum Warszawy. Autobusy nieprodukujące spalin to wielka zaleta. Niestety chyba za często się psuły, a wiadomo, że awaria jednego unieruchamiała od razu całą resztę. W stolicy numery linii trolejbusowych zaczynały się od 50 w górę. Stąd powstało powiedzenie kobieta w wieku trolejbusowym. Wtedy się o tym dowiedzieliśmy. O tym się dowiedzieliśmy. Nigdy nie słyszałem o tym, ale... Więc przecież właściwie teraz to takie powiedzenie to już w ogóle jest jak z XIX wieku powoli. No, nie wiadomo o co chodzi. To mhm. teraz będziecie wiedzieli. Dzisiaj rzadko korzystam z trakcji, a tramwajami w ogóle nie jeżdżę. Można za
1: to słyszeć w nich twój głos.
0: Pewnie ze za zasługi na polach trakcyjnych. To był trzynasty rok i Tomek już czytał w komunikacji. Czas leci, wydawało mi się, że to z 5 lat, a to już co najmniej 8 lat.
1: Czyli pewnie co najmniej 10.
0: No tak, trzeba to sprawdzić, ale być może tak jest. Albo my to sprawdzimy, albo wy to sprawdzicie, że my na pewno, ale wy może potem. <ścoughs> Czas leci, naprawdę. Niewykluczone. Mam też swój udział w rozwoju PKP. Na uczelni mieliśmy czasami tak zwane prace zlecone. Kiedyś przez miesiąc jeździłem w pociągowym kiblu na trasie Warszawa, Łódź, Warszawa. Mierzyliśmy zużycie energii. Tylko w toalecie było wystarczająco dużo wolnego miejsca, żeby założyć specjalistyczną aparaturę. W rezultacie musieliśmy się tam ostro barykadować. W kółko ktoś się do nas dobijał.
1: Zdarzyło ci się jeździć na saksy?
0: I co, gwiazdka tu?
1: Gwiazdka. Co to znaczy jeździć na saksy? Co? Albo nie, zostawmy
0: to. Bez gwiazdki. Można sprawdzić. Dla nas to oczywiste, ale dla...
1: Dla roczników osób, 2000. No,
0: myślę, że nawet dla roczników 90. Tak. To może być egzotyczne sformułowanie. <laughs> Czyli zdarzało ci się jeździć na saksy? Kiedyś jako student w czasie wakacji pracowałem w szwedzkim browarze. Najpierw w tak zwanym sorteringu. W pełnym biegu sortowałem tam ciemne i jasne butelki. Po tygodniu awansowałem... Bo samozwańczo zastąpiłem na wózku widłowym jakiegoś leniwego szweda. Facet nie przyszedł do pracy na czas, skoczyłem więc na wózek i rozwiązałem parę tolat. Parę. Znowu ci żeby... się rozwiązał język w tym samym to jest niesamowite. na tym samym zdaniu. Raz to od, czytaliśmy dokładnie to samo zdanie. Tutaj się Tomek, potrunałeś. po prostu uwielbiamy cię, no. Facet nie przyszedł do pracy na czas, wskoczyłem więc na wózek i rozwiozłem parę palet. W nagrodę. Przez następny tydzień to ja kierowałem wózkiem, a on biegał za butelkami. Zarobiłem wtedy całkiem przyzwoite pieniądze.
1: Coś musi być w, tym, w tej rozwiązłości u ciebie, tak, wiesz. Tak, to...
0: albo w paletach.
1: W rozwiązłych
0: paletach. Rozwiązłe palety, no wiesz, w końcu to jest głos... Związany z jednym z, z piw. Tu jest szwedzki Rozwiążmy leniwy browar. Palety pasują, to, prawda. to w ogóle dobra, dobra nazwa na taki jakiś zespół. Nie wiem, czy pankowy, ale feministyczny na przykład.
1: Rozwiązła paleta.
0: Cudowne, musimy z Marią Peszek porozmawiać, czy mogłaby nazwać tak swoją najnowszą płytę.
1: Okej, okay, czyli zarobiłeś jednorazowo?
0: Potem wracałem do Szwecji jakieś trzy, może cztery razy. Któregoś razu, już po skończeniu studiów, razem z synem zbierałem borówki i jagody. Bardziej dla hecy niż zarobku. Jeszcze innym razem byłem mleczarzem. Wielką ciężarówką rozwoziłem mleko po sklepach. Było wesoło.
1: Opowiedz nam jeszcze o swojej karierze
0: aktorskiej. Zadebiutowałem w roli rzeźnika w krwawo-erotycznej etiudzie studenckiej Jacka Podgórskiego Ciało moje. Potem zagrałem małą scenkę w głośnym Helu Kingi Dębskiej. Byłem pacjentem domu wariatów. Głównie robiłem głupie miny, chodziłem i paliłem. Tomek palił, dużo. dużo palił. Zagrałem też palm topa, a właściwie jego głos w od pełni do pełni. Film jednak nie trafił do kin, bo producent wycofał się na etapie montażu.
1: Czy kiedykolwiek ktoś przyznał, że masz ciężką pracę, że bycie lektorem to trud i
0: znój? A skąd? Wszyscy uważają, że ja w ogóle nie pracuję. Rodziny nie wyłączając. Kiedyś ktoś zadzwonił do naszego domu. Telefon odebrał mój syn, Maciek. Jest tata? Nie ma. A, pewnie jest w pracy. Nie, w telewizji siedzi. Nawet on mnie nie doceniał. Teraz za karę pracuje w telewizji. Koniec. Po pozdrawiamy jeszcze raz Maćka i jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo nam przykro i... To jest jakby to nasze spotkanie, to nasze nagranie, to przeczytanie wywiadu, to taki nasz mini hołd dla, dla Tomka. Nie da się tego, my nie potrafimy w inny sposób tego zrobić, w związku z czym to jest jedyne, co mogliśmy zrobić. Bardzo to jest smutne.
1: Baw się tam dobrze, Tomek.
0: Ale rozmowa wesoła.
1: Tak. W ogóle zawsze z nim spotkania były. To
0: zawsze było wesoło. Nawet padły tam słowa, że nie można się smucić po śmierci i na pogrzebie Tomka. Bo Tomek by tego nie chciał, ponieważ nikt nie spędził z Tomkiem smutnego dnia. Znaczy, oczywiście na pewno ktoś spędził, no, ale jakby te osoby, które go znały, które z nim pracowały, smutek, zły humor, zły nastrój. Widziałem Tomka, rzeczywiście teraz mi się przypomniało raz w złym nastroju, bo był wytrącony z równowagi przez klienta idiotę, tak można nazwać. Tylko raz to mu się zdarzyło. Ale poszedł zapalić i wrócił znowu stary Tomek po dwóch minutach. Nagraliśmy, udało się, ale to jest jeden, jedyny raz. Poza tym wszystko mu się podobało. Zawsze i wszędzie. Postać. postać. Kończymy. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcjach naszego kanału, ale... Głównie pamiętajcie o Tomku. Bądźcie z Tomkiem. Tomek zawsze z nami będzie. Zawsze i wszędzie. Trzymajcie się. Na razie.